0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 36 von Wer will was von wem woraus und Folge Nummer 2, also inhaltlich gerechnet Folge Nummer 2, die ich mit Michael vom Feld, seines Zeichens Repetitor und Gründer des Repetitoriums endlich Jura veranstaltet habe. Und zwar geht es wie letzte Woche, naja, also letzte Folge versprochen, Diesmal ein bisschen an die in Anführungsstrichen Praxis und zwar nehmen wir die Techniken und Methoden, die wir besprochen haben, letzte Folge mal an einem Fall durch. Dabei bin ich auch genauso wie ihr völlig ins kalte Wasser gestoßen worden. Ich kenne den Fall auch nicht oder kannte ihn auch nicht und wir gehen das einfach mal gemeinsam durch. Der Fall ist in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt. Das heißt, ihr könnt ihn euch auch aufrufen und selber durchlesen. Solltet ihr dazu keine Zeit, keine Lust, was auch immer, in der Bahn sein und das nicht machen können, wir lesen auch alles vor. Keine Sorge, wie sich das für einen guten Service-Podcast gehört. Machen wir das alles für euch und ihr könnt euch entspannen. Das Einzige, worum ich euch bitten würde, wenn ihr Lust habt, Zeit habt, gerne lasst mir eine Bewertung bei iTunes da oder schreibt mir, wie euch die neuen Folgen gefallen. Das würde mich sehr freuen und motivieren, auch weitere zu produzieren. Danke auch an dieser Stelle für die Zuschriften der letzten Wochen. Das hat mich wirklich sehr gefreut und zeigt mir, ja, das macht doch irgendwie auch Sinn, das hier weiterzumachen. Die heutige Folge ist der erste Teil eines Zweiteilers wieder. Und zwar werden wir die Aufgabenteile aufteilen auf heute und auf ich verspreche es nächste Woche. Das heißt, ihr könnt euch auch nächste Woche auf eine weitere Bearbeitung freuen und es sind auch schon weitere Folgen aufgenommen. Ich muss sie nur noch schneiden. Das ist während des Lernens ein bisschen schwierig im Moment, aber ich kriege das hin. Das heißt, es wird noch einiges an Inhalt kommen. Das heißt, bleibt gespannt und vor allem, wer will was, von wem wir raus, gewogen. Und jetzt möchte ich auch nichts weiter sagen, als an die Musik überzuleiten.
1: Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen
0: und alle, die es werden wollen.
1: Lass uns einfach mal beide den Fall öffnen. Ich habe ihn jetzt auch hier einmal vor mir. Bist du so ganz grundsätzlich mit meiner Arbeitstechnik rund um Analyse von Sachverhalt, Bearbeitervermerk, Fallfrage etc. vertraut? Ich würde sagen, ja. Du würdest sagen, ja, okay. Ja. Gut, ähm, für diejenigen, die das hören mögen und vielleicht noch nicht so damit vertraut sind, würde ich vielleicht ein, zwei einleitende Sätze verlieren. Mhm. Ist auch ganz einfach erklärt eigentlich. Hier sieht man ja bei diesem Fall, also wenn man den jetzt parallel offen hat, dann sieht man, es gibt einen Ausgangsfall und es gibt eine Fortsetzung. Es ist elementar wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was Fortsetzung von Abwahlungen unterscheidet. Ich traue das aber auch jedem, der sich das anhört, hier zu. Ganz wichtig ist eben, dass man in diesen Fällen immer, ob es Abwandlung ist oder Fortsetzung, zunächst einmal mit der Analyse des Ausgangsfalls beginnt und erst in einem zweiten Schritt dann sich der Fortsetzung-Schrägstrich der Abwandlung widmet. Hier ist es so, dass der Ausgangsfall eine einzige Fallfrage enthält und die zweite Fallfrage <coughs> findet sich dann in der Fortsetzung. Das bedeutet, man fängt also zunächst einmal an, <coughs> sich mit der Ausgangsfrage bzw. mit der Fallfrage 1 für den Ausgangsfall zu befassen. Das heißt, der erste Schritt würde jetzt darin bestehen, dass wir uns einmal diese Fallfrage ansehen, die da lautet, hat X einen Anspruch auf Rückzahlung von 150 Euro und 400 Euro gegen C? Und die erste Frage, die ich dir jetzt stelle, Vincent, und die du dir dann stellen müsstest in der Klausur, wäre, unabhängig von dem Rest des Falls, ja, ähm, wenn du das hier einmal so siehst, hättest du da erste Gedanken zu, die du jetzt einmal brainstormen würdest? Ähm...
0: Ja, also bei Rückzahlung, also es geht um, um Geld, das heißt, alles, offensichtlich was, was auf irgendwelche Besitz über Eigentumsübertragung ist, schon mal raus. Ähm, und dann alles, was, ähm, was irgendwie von C an X zurückfließt. Also könnte aus einer ähm, aus Bereicherungsrecht ein Anspruch sein oder aus einem mhm. Vertrag, der sich äh, irgendwie als, als nichtig herausgestellt hat und dann zu der Rückabwicklung führt, aus einem Rücktritt. Also alles, was irgendwie äh, eine Rückabwicklung erfordert. Oder auch ja. Ein Sch ja, Schadensersatz vielleicht, aber bei Rückzahlung würde ich da eher nicht also nicht direkt dran denken. Nicht
1: direkt jedenfalls, aber auch, ne? Genau. Ähm, häufig ist es ja so, dass man durch ähm, einen Anspruch auf Schadensersatz statt der ganzen Leistung dasselbe Ziel hervorrufen kann, wie auch beim Rücktritt. Mhm. Weil du dann letztendlich ja nach, lass mich nicht lügen, 2.81.5 ist das, glaube ich, die § 346 bis § 348 entsprechend anwenden muss.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen der Vollständigkeit halber kann man da immer auch noch dran denken. Ansonsten hast du eigentlich alles genannt. Ähm, gerade § 346 1 und sämtliche Ansprüche aus dem Bereicherungsrecht sind dann äh, häufig die richtigen Anspruchsgrundlagen. Vielleicht noch eine ergänzende Sache. Man sieht hier, es wird zwischen zwei Zahlungsposten unterschieden. Das bedeutet, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass die auf, dem, auf derselben Anspruchsgrundlage oder durch dieselbe Anspruchsgrundlage zu realisieren sind. Kann natürlich sein, aber ansonsten könnte man auch einfach schreiben auf Rückzahlung von 550 Euro. Also da muss man einfach so ein bisschen dafür sensibilisiert ist, dass man gegebenenfalls die eigene Prüfung dann in zwei Teile untergliedern muss. Nämlich einmal mit Blick auf die Rückzahlung der 150 und im zweiten Schritt der 400 Euro. Okay, mhm. so, aber ganz wichtig, man macht sich also zuallererst einmal Gedanken darüber, wie sich das Ganze auswirken könnte. Und das auch, bevor man den ganzen Sachverhalt gelesen hat. Dann hat liest man den Sachverhalt mit einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich schon äh, mit Blick darauf, was jetzt mit den Rück die Rückzahlungen dass damit auf sich hatten. Vor allem, dass auch eventuell andere Interessen, jedenfalls im Ausgangsfall, nicht weiter verfolgt werden müssen. Mhm. Wir gucken uns mal den Bearbeitervermerk an. Das hätten wir wahrscheinlich schon vorher tun sollen. Ich kann auch kurz erklären, warum. Es liegt einfach daran, dass dieser Bearbeitervermerk ganz offensichtlich sich auf den gesamten Fall bezieht. Und bei der Frage, was man zuerst liest und was man zuerst analysiert, sollte man immer gucken, dass man den größten gemeinsamen Nenner findet. Und der größte gemeinsame Nenner dieses gesamten Falls ist der Bearbeitervermerk. Denn jetzt bezieht mhm. sich sowohl auf Frage 1 als auch auf Frage 2, sprich auf Ausgangsfall und auf die Fortsetzung. Und dann arbeitet man sich so weit nach vorne, bis man letztendlich beim Kleinsten gemeinsamen Teil ist, kleinster gemeinsamer Zähler, keine Ahnung. Kannst du sowas, Winzen? Ich habe von sowas keine Ahnung.
0: Äh, Im Abi mal gemacht, ja.
1: Ne, ja, bei mir auch. ne Ich hatte mal Tritzen. Ich hatte mal Tritzen. Ah. Also auch keine Ahnung mehr von. Also ganz egal. Ähm, ja, dann würde man wahrscheinlich irgendwann dann im letzten Schritt sich den Sachverhalt angucken für die Fortsetzung. Ne, das wäre also quasi der letzte Schritt. Wir werden das auch gleich so machen. Aber das wäre jetzt erstmal so der, der Einstieg. Aber der Vermerk, mhm. du siehst vorneweg, es gibt eine, sagen wir mal, Formulierung im Bearbeitervermerk, die sich zu 99% Prozent dort oder in den Fallfragen findet, eben aber auch nur zu 99%. Prozent. Es gibt auch Sachverhalte oder es gibt auch Aufgabenstellungen, die nicht notfalls auch ein Hilfsgutachten erfordern. Gibt es auch. Man sollte einfach ähm, darauf eingestellt sein, dass grundsätzlich erstmal alle aufgeworfenen Rechtsfragen zu thematisieren sind. Das ist normal. Mhm. Ähm, dann heißt es, dass die Nebenkosten bei der Bearbeitung außer Betracht bleiben. Da können wir nicht viel mit anfangen. Es wird im Endeffekt natürlich hilfreicher sein, wenn wir das in den Kontext setzen können zu dem Rest des Sachverhalts oder für, vor allem auch vielleicht zu der gerade gelesenen Fallfrage. Eventuell kommen ja bei 150 und 400 Euro irgendwo noch Nebenkosten obendrauf, die aber offensichtlich nicht berücksichtigt werden müssen. So, mhm. ähm, Was wäre grundsätzlich dein Gedanke, wenn du Nebenkosten liest? Also woran denkst du da? Äh, an Miete. Ja, ich denke da auch an Miete. Ne? So, also wir sind einen Schritt weiter. Wir haben eben kurz überlegt, okay, 346, 1, 812, fortfolgende, vor allem Leistung, Nichtleistungskondition, die einfachsten Fälle, dreimal die 1 oder Feuerwehr, 112. Ne? Also in welchen, ähm, in welchen Formen kann man das vielleicht zurück, äh, zurückverlangen und wenn jetzt Nebenkosten eine Rolle spielen, könnte das Ganze ins Mietrecht verlagert werden, da wäre ein Rücktritt 3461 eher, nicht denkbar. Ne? Ähm, als Dauerschuldverhältnis gibt es dann besondere Regeln der Kündigung, die man gegenfalls berücksichtigen müsste. Und dann würde man wiederum im Bereicherungsrecht landen äh, bei den 8.12 fortfolgende. Vielleicht, weil der rechtliche Grund später weggefallen ist. Das wäre dann 812 121, sprich Absatz 1, Satz 2, erste Alternative. Also auch eine Form der Leistungskondition, aber eben etwas anders ausgestaltet mit Blick auf den Zeitpunkt, in dem der rechtliche Grund entweder nie bestand, beziehungsweise dann in dem Fall vielleicht später weggefallen ist. Mhm. So, deswegen die Nebenkosten hier schon mal erwähnt. Haben wir so also ein etwas klareres Bild von dem Sachverhalt schon, obwohl wir ihn noch nicht gelesen haben dann sollen wir der Bearbeitung zugrunde legen, dass die Ansprüche des X gegen C, so sie denn bestehen, rechtskräftig festgestellt sind. Das ist die Formulierung, die im Original-Sachverhalt fehlte. Das ist offensichtlich ah. niemandem aufgefallen, aber es ist schon ganz cool, wenn man das hat. Wir werden gleich auch sehen, warum das interessant sein könnte. Mhm. So, wir sollen das also zugrunde legen, rechtskräftig festgestellt. Das ist häufig eine Formulierung, die man in AGB finden kann. In AGB steht dann irgendwie ähm, drin, dass man nur dann eine bestimmte Zahlung verlangen kann oder beziehungsweise ähm, erst dann die Ansprüche verjähren, wenn sie zuvor rechtskräftig festgestellt worden sind in ihrem Bestehen und so weiter. Ähm, da müssten wir AGB erstmal in dem Sachverhalt finden. darf so viel verraten, dass dem nicht der Fall ist, aber daher stammt diese Formulierung und wir können gleich auch den gesetzlichen Anknüpfungspunkt finden, wenn wir uns mit dem Fall beschäftigt haben. Mhm. Sollte einem jetzt erstmal nicht stören, sollte man zur Kenntnis nehmen, sollte natürlich dann später überlegen, okay, wofür brauche ich diese Formulierung überhaupt, wo kann sich das ja. auswirken? Das Schöne ist, die ist so abstrakt gehalten, dass sie sich erst konkretisiert, wenn man den Fall einmal durchdrungen hat. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass man sagen müsste, man liest das einmal und weiß sofort, wohin damit, sondern man macht sich am besten irgendwie auf einen separaten Notizzettel einmal kurz einen Vermerk, dass man darauf, ähm, dass man, dass man, dass man darauf sensibilisiert ist, dass man zum späteren Zeitpunkt zu der Angabe zurückkehren muss. Gut, das ist also ähm, das sind also Fallfrage 1 und Bearbeitervermerkung. Dann würde ich vorschlagen, mh, du liest uns einfach mal den ersten Satz des Ausgangsfalls vor und Eben. erzählst uns ganz kurz, was dir dazu einfällt.
0: A. Erbt im Jahre 2010 ein Ferienhaus. Ja, gut. Ähm, was sind deine Gedanken? Äh, Erbschaft, also ähm, erwirbt Eigentum- und Besitzkraft Gesetz äh, an dem Ferienhaus. Mhm. Bei Haus, also bei, bei Immobilien, habe ich direkt äh, die Formvorschrift für, für eine eventuelle Neu Neuübertragung. Die ist jetzt bei der Erbschaft nicht relevant, aber mhm. da würde ich immer dran denken. Und äh, 2010 für, für einen Zeitstrahl, wenn ich anfange, ja. falls es um irgendwelche Verjährungen geht. Obwohl das ist, ja. spielt ja 2013, da war es ja noch nicht so lange her. Jetzt wäre es ja schon mit zehn Jahren schon weit weg, aber trotzdem
1: würde ich mir dann einen Zeitstrahl machen. Auf jeden Fall. Also wenn du Daten hast, würde ich immer zum Zeitstrahl raten. Das ist auch eine der wenigen Formen der Skizze, die ich wirklich auch noch dauerhaft bediene. Also ich habe ja meine, meinen separaten Notizzettel, ähm, wo ich also jetzt viele der Gedanken, die du gerade auch schon genannt hast, separat einmal festhalten würde. In dem Wissen, dass du vieles davon am Ende nicht brauchen wirst, mhm. aber eben auch mit der Sicherheit, dass du nichts übersiehst und im Endeffekt lieber dann einen Tick zu viel, als einen Tick zu wenig schreibst. Ja. Mhm. Ähm, deswegen viele der Gedanken 19221 1, ähm, qua Gesetz hattest du genannt, das Eigentum von ihm. Beim Ferienhaus würden wir uns ein Stück weit in dem bestätigt sehen, was wir eben schon bei der Analyse von Fallfrage und Bearbeitervermerk festgestellt haben, nämlich dass es ganz offensichtlich irgendwo um Miete vielleicht geht. Es passt ja auch zu Ferienhaus ganz gut. Also Gedanken, die man dann schon auf dem separaten Titzettel zu dieser ersten Sachverhaltsangabe festhalten könnte. Okay, ähm, Zeitstrahl anfangen finde ich super. Ähm, das wäre der nächste Schritt gewesen. So, wie geht es dann mhm. weiter?
0: Äh, soll ich weiter vorlesen? Gerne. Ja. Äh, er schließt sich so dann mit B und C zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen, um gemeinsam das Ferienhaus zu renovieren und zu
1: verwalten. Okay, was denkst du dir dazu?
0: Äh, dann würde ich erstmal 705 für die GBR.
1: Ja, 705 und, und folgende, also einfach. Genau. Bis 736 ist es dann, glaube ich, irgendwo die Ecke. Viele, viele Vorschriften. Sind viele Vorschriften, genau. Jetzt ähm, die Preisfrage natürlich an der Stelle. Zu welcher, mh, wie soll man sagen, wozu gibt es bei, bei den GBR-Vorschriften der 705 folgende keine Regelung?
0: Äh, zur Haftung, oder?
1: Ja, richtig, beziehungsweise einen Schritt weiter vorne, bevor man zur Haftung Worte verlieren könnte, müsste man zunächst einmal erklären, die ob sie überhaupt Haftung kann. ausgesetzt sein kann, exakt, in ne? der ja. Rechtsfähigkeit, also da gibt es nichts. Ähm, das, das muss man sich einfach klar machen. Und in solchen Fällen, ähm, wenn wir jetzt auch mal mit Blick auf die Fallfrage noch mal gehen, Frage 1, mhm. es soll ja offensichtlich der X, den kennen wir noch nicht, gegen den C vorgehen. So, und jetzt haben wir gerade gelesen, der C ist der, der sich mit A und B zusammenschließt zu der GBA. Das heißt, der C ist offensichtlich Gesellschafter mhm. und soll jetzt persönlich in Anspruch genommen werden. Wie kann sowas überhaupt funktionieren?
0: Ah, mhm. äh, also das äh, wäre die Frage. Du musst ich ja. jetzt noch nicht beantworten, aber das ja, wäre die Frage,
1: ja. die man sich dann stellen muss. Ne? Also äh, und wenn eben die, wenn eben die Vorschriften bei der GBR fehlen, dann muss man sich irgendwo anders helfen.
0: Mhm.
1: Okay. Und dann steht da, um gemeinsam zu renovieren und zu verwalten. Was ist das?
0: Das ist der gemeinsame Zweck der Gesellschaft.
1: Ja, kann ja alles sein bei der GBR. Ne? Muss ja nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes bestehen. Deswegen ja. völlig unproblematisch. Gut, ja. dann lesen wir weiter. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft tritt nach außen unter dem Namen GBR Vogtlandhaus auf. Ja, ah, oh, hast du da so irgendwie eine Idee, wenn du diesen Satz liest?
0: Dass, äh, dass sie a, nach außen hin wirksam wird, also keine ausschließliche Innen-GBR.
1: Wo wirkt sich das dann später aus? Wir haben das Stichwort eigentlich eben schon genannt.
0: Bei der Rechtsfähigkeit.
1: Ja, also das ist ja gerade die große Frage, ob die Außen-GBR rechtsfähig ist. Ne? Ja. Und hier ist, das, hier ist der Begriff dann wortwörtlich auch nochmal verwendet worden. So, nach Außen tritt sie mhm. auf. So. Und deswegen natürlich immer die Frage, du möchtest ja offensichtlich und anstelle des X jetzt später den C persönlich in Anspruch nehmen und nicht die GbR Vogtland aus. Ne? Deswegen mhm. es auf diese Haftungsregeln dann ankommt.
0: Okay, dann A, B und C. Nutzen das Ferienhaus von da an abwechselnd für ihren Jahresurlaub?
1: Hast du da eine Idee zu? Ist das interessant? Können wir das gedanklich wegstreichen?
0: Gemeinsame Zwecke renovieren und verwalten? Das ich ehrlich gesagt nicht, wozu ich das
1: brauche. Also ja, können, können wir jedenfalls jetzt nicht wissen. Das wäre so eine, so eine Sachverhaltsangabe, wo wir zum späteren Zeitpunkt wir den ganzen Sachverhalt gelesen haben, noch mal hin zurückkehren würden. Ich würde mir das irgendwie, ähm, ich würde nicht sagen farblich hervorheben, weil davon halte ich nicht viel, aber zumindest irgendwie mhm. ein Vermerk machen, dass man später das nochmal einmal evaluiert, ob da was drinstecken könnte. Wenn man den Fall so ein bisschen weiterspinnen würde ähm, in eine Richtung, wo das vielleicht relevant sein könnte, dann wäre das ja, wie ist es zu beurteilen, wenn einer der Gesellschafter entgegen dem Gesellschaftszweck ne, irgendwie... Ähm, beispielsweise einen Schaden an der Immobilie oder so anrichtet. Ne? Mhm. Ist das dann eine Pflichtverletzung aus dem Schuldverhältnis, was die miteinander haben oder wie ist das zu beurteilen? Also da wäre es vielleicht mal interessant, aber ich kann mir das jetzt mit Blick auf den, diesen Fall jetzt hier und vor allem, wenn natürlich auch nach der Haftung von C gegenüber X gefragt ist, nichts in der Richtung vorstellen. Mhm. Aber man, man sollte sich so ein bisschen darin schulen. Ähm, deswegen macht man das ja auch Satz für Satz zu lesen, dass man, äh, ich nenne das immer Case Law, einfach schon mal so ein bisschen in die Zukunft denkt und den Sachverhalt gedanklich weiterstrickt und die Folgefragen einmal aufwirft gedanklich, die sich normalerweise mhm. in diesen Fällen stellen. Weil je mehr man Originalsachverhalte im Examen analysiert, desto mehr stellt man fest, dass die alle nach demselben Muster gestrickt sind. So ja. Viele dieser Sachverhalte funktionieren einfach immer gleich. Ja. Ähm, wenn der A, dem B irgendeine Obergrenze nennt für den Kauf eines Fahrzeugs oder so, dann weiß man an der Stelle direkt schon, der wird die auf jeden Fall überschreiten. <lacht> so, Das ist halt, äh, dann sind die Sachverhalte ja nun mal auch langweilig. sollen ja Rechtsfragen ja. aufgeworfen werden, die auch äh, diskutiert oder diskussionsfähig sind. Das ja. geht ja gar nicht anders. Ja. Deswegen ganz wichtig, sich das klar zu machen. Mhm. Gut. Das wäre das, was ich, was ich dazu einfach mir generell, was diese Arbeitsweise angeht, dann aneignen würde, dass man immer kurz mal gedanklich weiterspinnt, wie könnte sich das auswirken. Okay, dann kannst du den nächsten mhm. Abschnitt beginnen. Im
0: Sommer 2012 zeichnet sich ab, dass in den kommenden Herbst- und Wintermonaten keiner der drei Gesellschafter Zeit für Urlaub haben wird. Und daher beschließen sie, das Ferienhaus für diese Zeit zu vermieten.
1: Okay, ja, das kann man hier auch durchaus so zusammenfassen, diese beiden Sätze, ähm, denn es ist einfach wichtig zu verstehen, wo, woher die Vermietungsabsicht rührt. Ne? Mhm. Ähm, hier sind erstmal dann auch, oder zuerstmals wird dann hier so der Eindruck erweckt, dass gleich auch eine neue Person eingeführt wird, nämlich ein potenzieller Mieter. Ähm, ein potenzieller Vertragspartner, der GBR Vogtlandhaus, weswegen dann ähm, es natürlich auch sinnvoll erscheint, jetzt gleich den X ins Geschehen reinzuholen. Und man muss einfach vorher wissen, warum sind die nicht selbst in dem Ferienhaus? Ne? Und, 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 und warum wird jetzt quasi der Gesellschaftszweck neu ausgerichtet, mhm. sage ich jetzt mal? Ne? Und wie wirkt sich das aus? Ist das interessant für uns oder nicht? Das sind da Fragen, die man sich dann stellen muss. Und vor allem, dass dann für deinen Zeitschall, den du begonnen hast, ne? ist jetzt ja. Mhm. Äh, keine Ahnung, ein, anderthalb, zwei Jahre oder so her, je nachdem, man er das Ferienhaus geerbt hat. Deswegen natürlich auch die Frage, ähm, musste man jetzt den Gesellschaftszweck irgendwie beibehalten, durfte man inzwischen sich ändern, darf man natürlich, gar keine Frage. Ähm, muss man auch nicht mal, nicht mal schriftlich irgendwie festhalten. Ne? Das, das mhm. geht ja alles auch so, da gibt es ja keine, keine Erfordernisse, wie bei anderen Gesellschaftsformen gegebenenfalls. Also unproblematisch. sind Also ähm, wenn man so will, jetzt nicht gesetzliche Normalfälle, sondern Normalfälle innerhalb einer Sachfallsstruktur. Ja. Mhm. Das, das sind so die Sätze, wo man von vornherein weiß, so in der Art, wie die formuliert sind, tun sich da keine Probleme auf. Das scheint ja. nicht das Problem des Falls zu sein. Ne. Man muss einfach so ein bisschen ähm, darin geschult sein, so bestimmte ja, Satzstrukturen zu erkennen und auch zu erkennen, wann bestimmte Formulierungen verwendet werden, die dann eben eher auf ein Problem hindeuten. Ne. So, ähm, so bestimmte ich glaube, das nennt man Disjunktionen, quasi so, so, äh, so Konjunktionen, die aber dem Sachverhalt, äh, dem, dem jeweiligen Satz eine andere Wendung geben. Ne? So, dabei vergisst er jedoch zum Beispiel oder sowas. Ne? Mhm. Das, das kennt man halt ganz auch, dann weiß man schon mal sofort, ah, okay, da muss ich gleich ein bisschen was zu schreiben. Gut, dann kannst du weitermachen. Mhm.
0: Als X von den Vermietungsabsichten der GbR Vogtlandhaus erfährt, ist er begeistert.
1: Klasse, weiter. Er wendet sich an A, B und C. Okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen interessanter, er wendet sich an A, B und C, also ähm, warum könnte das jetzt eine Rolle spielen?
0: Weil er ja am Ende Geld nur von C haben will, sich aber an alle drei gewandt hat.
1: Also wichtig wäre in dem Fall vielleicht an seiner Stelle zu erkennen, dass der C offensichtlich Gesellschafter ist. Ähm, ansonsten mhm. würde ich vielleicht so mal drüber nachdenken, hm, wie wirkt sich das denn aus, wenn ich mit einer GBA oder meinetwegen auch mit einer OHG oder mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Gesellschaften, die persönlich haftende Gesellschafter haben, wenn ich mit denen einen Vertrag schließe und am Ende mir einen der Gesellschafter rauspicke, von dessen Existenz als Gesellschafter ich nicht einmal wusste. So. Ähm, deswegen ist das hier, wenn du so willst, auch der Normalfall im Sachverhalt, er kennt den oder ähm, er lernt den Cäsar jetzt mal kennen und weiß danach, ah okay, Gesellschafter kann ich in Anspruch nehmen. Probleme würden ja nur dann entstehen, wenn er erst, keine Ahnung, später von der Gesellschafterstellung erfahren würde oder der C erst später eingetreten wäre und deswegen mhm. wäre er beim Vertragsschluss nicht dabei gewesen. Solche Sachen, die sind problematisch, aber nicht das, was hier geschildert wird. Ja. Mhm. Also, dass man einfach ein Auge darauf hat, was sind die was sind die einfachen Fälle im Sachwald oder die einfach gelegenen ähm, Strukturen. Okay, mhm. dann geht's weiter, Ende August.
0: Äh, Ende August 2012 kommen die Parteien in einem individualvertraglichen Mietvertrag schriftlich wie folgt überein. X hm, in gehen weiter ruhig, hm? Ja, X entrichtet für die Zeit von September bis Oktober 2012 400 Euro Mietzins pro Monat, exklusive gesondert abzurechnender Nebenkosten.
1: Okay, da tauchen also jetzt die Nebenkosten erstmals auf. Du hast wieder was, was du in deinen Zeitstrahl einfügen kannst, mhm. denn hier wird der Vertrag geschlossen Ende August 2012. Wenn du jetzt diesen, äh, den ersten Teil des Satzes äh, bis zum Doppelpunkt nochmal äh, dir anschaust, was wird da vor allem klar? Ähm, das ist vertraglich ist, also
0: keine AGB. Vorliegen.
1: Ja, es kommt ganz offensichtlich nicht auf AGB an, genau. Dann hast du dieses schriftlich, das ist mhm. eine grüne Ampel, wie ich das immer nenne. Genau, und dann wird einfach und nur das was schon. abredest. Ja, das genau.
0: Ist nicht überraschend, aber es wird schon bezeichnet. Also das ist dann auch, da muss man nicht mehr einsortieren, was Richtig. da überhaupt für ein Vertragstyp vorliegt. Richtig, also schwierig also, wäre wahrscheinlich, aber. Ich,
1: genau, ich, ich weiß aber, was du meinst. Also, ähm, oft ist es ja so, dass dann der der Vertragstyp in Anführungsstrichen steht oder so. Damit man weiß, mhm. okay, ich muss jetzt auslegen, was die wirklich gemacht haben. So, ähm, ich, Wir haben zum Beispiel einen Fall äh, im Repertoire, wo die Bank um eine, in Anführungsstrichen, Garantie bittet. So, mhm. Und dann musst du halt überlegen, ist das jetzt wirklich eine Garantie? Ist das ein, ein selbstständiger Garantievertrag mit dem Sicherungsgeber? Ist es eine Bürgschaft? ist das ein Schuldbeitritt und solche Geschichten. Da muss man halt dann mhm. abgrenzen. Genau, das ist hier unproblematisch. Und dann hast du ja schon vorgelesen, was die vereinbart haben. Da tauchen jetzt erstmals auch die 400 Euro auf, mhm. die, wie wir wissen, ja auch Teil der Fallfrage sind. Also das ist offensichtlich der Mietzins so pro Monat exklusive, und das ist ja das, was wir auch bei der Bearbeitung außer Betracht lassen sollen, der Nebenkosten. Mhm. So, und jetzt sieht man schon, der X will offensichtlich den Mietzins zurück. Mhm. So, da haben wir natürlich die, ein bisschen die Frage, okay, wie soll das halt funktionieren im Zivilrecht oder wie soll, das, wie soll das im Mietrecht, müsste man sagen, funktionieren, denn da ich ja, wenn ich die Kündigung ausspreche, eigentlich nur eine ex wirkung erzeugen kann,
0: mhm.
1: bringt mir das ja eigentlich nicht so viel, ähm, außer ich habe irgendwie den Mietzins schon im Voraus gezahlt für beide Monate, kündige aber nach dem ersten und will dann die, äh, die, die zweiten 400 Euro irgendwie zurückhaben oder so. Aber ähm, rein technisch gesehen, wenn er wirklich zwei Monate in dem Ding lebt, wie er ja hier September bis Oktober dann auch drin steht, wenn er mhm. wirklich zwei Monate darin wohnt, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass er die 400 Euro für beide Monate zurückbekommt. Also es muss schon entweder irgendwas passieren, das heißt, ja, nach dem ersten Monat oder wann weiß ich, passiert irgendwas ähm, und er möchte schon raus. Mhm. ja Oder irgendwas anderes, was wir uns vielleicht noch nicht überlegen können. Aber was ich damit sagen will, ist, dass diese 400 Euro, die müssen sich so vom Gefühl her irgendwo im Bereicherungsrecht abspielen, weil eine einfache Kündigung, wo der rechtliche Grund dann später wegfällt ähm, und wir dann über das Bereicherungsrecht rückabwickeln müssten, das würde uns in den seltensten Fällen die Möglichkeit eröffnen, 400 Euro zurückzubekommen, mhm. wenn wir dort, wenn wir dort äh, als Mieter äh, der anderen Partei erhalten geblieben sind. Also, ja. dass man einfach, irgendwas wird da passieren, da muss man halt dann ähm, für sensibel sein. Okay, und ich glaube ansonsten sind insgesamt 800 Euro, er will aber nur 400 zurück. Also es das heißt irgendwie, der eine Monat hat ihn nicht gestört oder so. Keine Ahnung, mhm. werden wir sehen. Mhm. Das sind die Eindrücke. Möchtest du was ergänzen? Ich habe jetzt selber viel gelabert.
0: Eine Minderung vielleicht um 50 Prozent, dass die Mietsache mangelhaft ist. Ja, das finde ich gut,
1: das finde ich gut. Ja, da könnte man drüber nachdenken. Genau, ganz wichtig, dass man dabei nicht verkennt, dass die, dass die Minderung ja etwas anders funktioniert als im Kaufrecht. Oder auch im, lass mich nicht lügen, Bergvertragsrecht, wo man die Minderung ja jeweils erklären muss. Mhm. Ähm, das ist ja hier Quargesetz. Das wird dir klar sein, aber vielleicht also Reminder nicht schlecht für diejenigen, die zuhören. Da kannst du, glaube ich, weiterlesen. Das Ferienhaus wird gereinigt übergeben. Ja, das, das Vereinbaren, die, also es ist immer noch Teil, das dürfen wir nicht vergessen, Teil dieser Abrede ah, ja. zwischen ja. den Parteien. Ähm, das heißt, die übergeben ihm das Ferienhaus gereinigt. Dann liest du mal weiter. X verpflichtet sich bei Einzug eine Reinigungspauschale in der Höhe von 150 Euro zu zahlen. Das ist interessant. Äh, wie können wir das in Zusammenhang setzen jetzt zu dem, was wir bisher gelernt haben? Ähm,
0: Dass das es ein zusätzliches, zusätzliches Entgelt, aber eben nicht die, der Mietzins ist, sondern irgendwas darüber hinausgehendes. Ja,
1: und, und wo sind die 150 Euro uns schon begegnet?
0: In der Fallfrage.
1: Ja, also er möchte die 150 Euro zurück. Mhm. Ähm, jetzt steht ja hier, er kriegt ein gereinigtes Ferienhaus und er muss 150 Euro zahlen. Wenn du jetzt mal den nächsten Satz liest.
0: Wenn das Ferienhaus ungereinigt zurückgegeben wird, verbleiben diese bei der GbR Vogtlandhaus. Und dann reinigt? Reinigt X das Ferienhaus selbst, wird ihm die
1: Pauschale erstattet. Ah, okay. So, das heißt, wir können, wenn er die 150 Euro zurückhaben möchte, wovon ausgehen?
0: dass er wahrscheinlich, dass er entweder äh, gereinigt hat und die GbR das anders sieht oder das Haus von Anfang an nicht gereinigt war und er es deshalb auch nicht zahlen will.
1: Ja, das ergibt das beides sehr viel Sinn. Genau, irgendwie sowas. Jetzt die etwas schwierigere Frage, die man sich durchaus an der Stelle des Sachfalls schon stellen darf. Wie kriege ich so eine Reinigungspauschale zurück? Und hier ist es wichtig, dass man nicht zu kompliziert denkt. Das tun nämlich die meisten Kandidaten, die diese Klausur bei uns im Klausurenkurs geschrieben haben.
0: <lacht> Einfach aus dem Vertrag?
1: Ja, einfach aus dem Vertrag. So, und ähm, was natürlich möglich wäre, das kannst du auch mal, können wir mal durchexerzieren kurz, was wäre die Alternative, äh, wenn du jetzt, wenn du es, sag ich jetzt mal, wirklich schwieriger machen wolltest, wie, wie könnte man auch an die Reinigungspauschale kommen?
0: Ich meine, Störung der Geschäftsgrundlage, dass man sagt, dass die, dass die Reinigung, also die, die Besäuberung oder dass der, dass das Haus sauber ist, eine Grundlage ist.
1: Interessant, aber dann, damit wäre es über 3.13.1 bzw. 3.13.3 dann, je nachdem, was draus kommt, was draus werden soll, ja. ähm, obwohl 3.13.1 passt schon gut, wir müssen den Vertrag dann ja anpassen, wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht rückabwickeln. Ähm, dann müsste, dann müsste dieser Umstand, die Störung, aus oder dürfte vielmehr aus nicht der Sphäre der Parteien stammen.
0: Ja, nee, es passt nicht, steht ja so explizit.
1: Genau, aber das, das ist ein interessanter Gedanke. Ich dachte tatsächlich auch ans Bereicherungsrecht. Warum? Was könnte man quasi sagen, dass die, dass die Reinigung des Ferienhauses was ist?
0: Ähm, der Grund zum Behalten dürfen? Oder
1: ja, ja, ich, ich, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Ich hätte es anders formuliert, ich hätte gesagt, es ist eben eine auflösende Bedingung und mhm. es tritt quasi der alte Rechtszustand wieder ein, so ist es teilweise in den Klausuren gelöst worden, haben wir auch als vertretbar gelten lassen, es tritt der alte Rechtszustand wieder ein, als insofern dann die 150 Euro an ihn zurückfallen sollen. So, das heißt, man hätte quasi auch ein 812-121, wenn mich nicht alles täuscht, und man hat dann quasi diese in dieser Reinigungspauschale dann ergänzend zu dem Vertrag die Vereinbarung einer auflösenden Bedingung. Und geht, es ist alles sicherlich irgendwie denkbar. Es ist nur viel zu kompliz also es ist komplizierter, als es sein muss. Und der Weg des ja. geringsten Widerstands ist meistens der beste. Deswegen ist auch dein Hinweis, dass es einfach auf den Vertrag ankomme und man aus dem dann zurückfordern könne, auch der beste, den man an der Stelle geben kann. Gut, also 150 Euro, was die Reinigungspauschale angeht. Egal, wie der Sachverhalt weitergeht, das klingt sehr... Logisch, dass man das aus dem Vertrag zurückfordert. Mhm. Ähm, und viele Kandidaten tun sich damit schwer zu verstehen, dass auch ein Anspruch aus einem Vertrag selbst kommen kann. Mhm. Die suchen dann ähm, sehr, sehr lange im BGB oder egal in welchem Gesetzbuch, suchen die sehr, sehr lange nach einer Anspruchsgrundlage und denken, äh, pauschale Reinigung, ich, ich finde nichts. So, ne? ähm, aber letztendlich ist alles, was man braucht, und in unter anderem meine ich damit auch die Tatbestandsvoraussetzungen für diesen Rückzahlungsanspruch, die sind ja im Vertrag festgelegt. Ne? Mhm. Äh, die, die ergeben sich aus der Abrede hier. Ne? Du brauchst einen wirksamen Mietvertrag, das ist ja vollkommen klar, sonst, sonst kann ich die Reignungspauschale nicht zurückverlangen, jedenfalls nicht aus Vertrag. Ich muss das einmal gereinigt übergeben bekommen haben und ich muss es gereinigt zurückgeben. Da hast du die drei Voraussetzungen, die sich direkt aus dem Text hier ergeben. Mhm. Ne? Ähm, deswegen ist das der, der Weg des geringsten Widerstands. Okay. Also das ist die 150 Euro, das klingt sehr plausibel. Ähm, mit den 400 Euro sind wir noch nicht richtig weitergekommen. Wir haben nur eingangs festgestellt, dass das irgendwie ein atypischer Fall sein wird. Äh, du hast von der Minderung gesprochen, das fand ich gut. Das wäre so das Naheliegendste, wahrscheinlich auch wenn man sich einen normaleren Fall, sag ich jetzt mal, vorstellen könnte oder einen typischeren Fall. Ähm, alle anderen Fälle, die ich mit der Minderung, äh, Entschuldige, mit den 400 Euro bauen kann, ist, sind irgendwie atypisch. Deswegen, deswegen muss man da einfach so jetzt weiterschauen, was jetzt eigentlich passiert. Mhm. Das erfahren wir dann wohl im nächsten Abschnitt. Kannst du mal weiterlesen? Jo, Anfang September 2012 zahlt X 400 Euro sowie
0: 150 Euro auf das Konto der GBR Vogtlandhaus. Im Oktober 2012 überweist er wiederum 400 Euro. Die Gutschriften erfolgen ordnungsgemäß.
1: Okay. Was sind deine Gedanken jetzt hierzu?
0: Dass er. Alles gezahlt hat, was er laut Vertrag hätte zahlen müssen. Also das sieht
1: alles sehr, sehr nach grünen Ampeln aus, ja. Genau.
0: Also, seinerseits hat er erfüllt und die Geschriften erfolgen ordnungsgemäß, ist das auch irgendwie kein Problem mit, ähm,
1: mit der Überweisung gibt. Genau. Wie ist das dann, wenn man das Geld jetzt nicht Cash auf die Kralle bekommt, sondern überwiesen? Wo im Recht ergeben sich da Feinheiten, die man berücksichtigen muss?
0: Dass man, also dass der, der das Geld empfängt, nicht direkt mhm. das Eigentum daran erwirbt, sondern nur den Auszahlungsanspruch gegen die kontoführende Bank.
1: Richtig. Das genau. Ist... Weißt du, woher der kommt? Das ist jetzt die schwierigere Frage.
0: Dieser Auszahlungsanspruch?
1: Ja. Hat ah, es irgendwo
0: 600 und dann so in ganz vielen kleinen Buchstaben geregelt? <lacht> so ist
1: es. Es gibt grundsätzlich zwei <lacht> Möglichkeiten, den herzuleiten. Äh, darüber kann man tatsächlich auch streiten. Ich das sollte man, die Mühe sollte man in der Klausur nicht machen. Man sollte einfach einen der beiden hinschreiben. Die erste Möglichkeit ist 675 T11. 675 T11, da heißt es, äh, lass mich schauen, der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, dem Zahlungsempfänger den Zahlungsbetrag äh, sorry, unverzüglich verfügbar zu machen, nachdem der Betrag auf dem Konto des Zahlungsdienstes eingegangen ist. Und dann kommen die Voraussetzungen. Ähm, da wendet dann die eine Ansicht ein, das sei ja nur der Anspruch auf die Verfügbarmachung oder so, aber äh, vielmehr nicht auf die Auszahlung selbst gerichtet, was mir irgendwo einleuchtet, was aber vielleicht auch Haarspalterei ist. Mhm. Und dann die andere Ansicht, die würde es lösen über 675c, 675c Absatz 1, auf einen Geschäftsbesorgungsvertrag, der die Erbringung von Zahlungsdiensten zum Gegenstand sind die 663 etc. anzuwenden. Und dann wird unter anderem ja auch auf den 600, äh, lass mich nicht lügen, 667 dann verwiesen. Ähm, das ist dann der Herausgabeanspruch auf das Erlangte mhm. äh, aus dem Auftrag, der hier entsprechend angewandt werden soll. Und aus dem würde man sich dann die Knete direkt holen. So diese Ansicht. Wie gesagt, äh, darauf geschissen, was man draus macht. Wichtig ist, dass man einer der beiden anwendet. Mhm. So Beziehungsweise einen der beiden hinschreibt. Das reicht ja schon. Gut, ähm, so viel dazu. Also das sieht aber alles gut aus. Im Oktober 2012 sind wiederum 400 Euro überwiesen. Ähm, das heißt, wie du ja schon gesagt hast, er hat komplett das erfüllt, was sie in der Abrede vereinbart hatten. So, dann zum 1. Oktober. Zum 1.
0: Oktober 2012 tritt C aus der GbR Vogtlandhaus aus und auch nach außen hin nicht weiter als Gesellschafter in Erscheinung.
1: Ja. Wie, wie siehst ich. du das?
0: Ähm, dann, also die Frage, die sich in Verbindung mit der Fallfrage stellen würde, wie, inwieweit ich als Gläubiger gegen
1: einen ausgetretenen Gesellschafter noch vorgehen kann. Exakt. So, ähm, die Fragen sind geklärt. Wir werden dem gleich auch nachgehen. Ähm, vielleicht noch eine Feinheit, die man hier berücksichtigen muss. Da steht zum 1. Oktober, was heißt das rechtlich oder was heißt das eigentlich auch tatsächlich?
0: Ähm, dass er bis Ende September, also die
1: komplette Oktobermiete betrifft ihn nicht mehr. Exakt. So, Das heißt, diese im Oktober 2012 überwiesenen 400 Euro, die sind ihm wurscht. Mhm. Wir müssen halt herausfinden, welche 400 Euro jetzt der Störfaktor sind. Aber diese im Oktober 2012 überwiesenen 400 Euro, die, wie du ja schon sagst, berühren ihn nicht. So, Das heißt, wir hätten höchstens die 400 Euro, im, die Anfang September gezahlt sind, die ihn irgendwie noch jucken könnten. Und natürlich die 150 Euro Rückzahlung, die erfolgen ja nun mal, äh, nicht Rückzahlung, sondern die 150 Euro Zahlung Reinigungspauschal, die erfolgen natürlich im September. Aber was den Rest betrifft, das wissen wir nicht. So, ähm, Dass man sich einfach klar macht, dass das auf jeden Fall zeitlich vor der Oktober ähm, 400 Euro Mietzinszahlung ist. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, dass er nicht weiter als Gesellschaft in Erscheinung tritt, ist auch eine grüne Ampel. Warum?
0: Dass das X auch weiß, also dass da kein, kein Glaubenstatbestand oder so in Frage kommt?
1: Ja, also genau, es kommt aufs Richtige an. Also sowas so wie eine Scheingesellschafterstellung oder so, das wird, das wird nicht das Problem sein. Mhm. Ähm, das heißt, der Sachverhalt möchte dir hier, wenn du so willst, auch wieder den, den typischen, die typische Sachverhaltskonstellation einmal zeigen. Und jeden Gedanken, den man an irgendwie was so, ah, der tritt aber nach außen noch auf und eventuell muss er daraus haften, ob er ausgetreten ist oder nicht, das wird alles zunichte gemacht. Damit soll man sich gar nicht befassen. Ja, weil mhm. das, das sind dann häufig die Ideen, die Leuten dann kommen. Mhm. Ähm, gut, wie im Gesellschaftsvertrag? Wie im Gesellschaftsvertrag für diesen Fall
0: vereinbart, führen A und B die Gesellschaft alleine fort.
1: Okay, so das bedeutet natürlich was oder warum ist das wichtig?
0: Weil die GbR ja sonst
1: nicht mehr existieren würde, wenn er ausgetreten Richtig, ist. Richtig, also auch das ist natürlich eine grüne Ampel, wenn man so will. Sonst gibt es ganz andere Probleme. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man nämlich sogenannte zerschlagungsfähige Strukturen geschaffen hat, ähm, indem man eben eine solche Klausel nicht in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen hat beziehungsweise entgegen des Gesetzes, ähm, das es nämlich auch so vorsieht, gehandelt hat im Gesellschaftsvertrag, dann sieht das Ganze hier, wie du auch schon gesagt hast, völlig anders aus. Dann haben wir auf einmal gar keine GBA mehr. Mhm. So, ähm, diese Frage sollen wir uns also nicht stellen. Ich gehe mal kurz in die Normen rein. Ich glaube, das ist auch irgendwo bei 736. Schau mal, 736.1 BGB ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein Gesellschafter kündigt, das ist unser Fall, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaften fortbestehen soll. So scheint bei dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschaft, und dessen Person das Eintritt aus der Gesellschaft aus. Also 736.1 ist exakt das, was wir brauchen. Und da du ja wahrscheinlich auch irgendwann in deinem Leben mal gelernt hast, dass du Normen mal zu Ende lesen sollst, liest du auch Absatz 2. Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden
0: Regelungen über die Begrenzung der Nachhaftung gelten sinngemäß.
1: Super. Hört sich nicht schlecht an, ne? Warum könnte die Begrenzung der Nachhaftung für uns eine Rolle spielen?
0: Weil das einmal geregelt ist, dass der schon entstanden sein muss, mhm. der äh, die Forderung wenn der ausgetreten ist. Und aber dann auch, dass es bis fünf Jahre nach dem Austritt noch gefordert werden kann. Also einmal
1: für den September positiv und für den Oktober eher schlecht. Ja, ergibt auch Sinn mit Blick auf die Fallfrage. Denn ähm, dann hätte man eben... Hat man eben diese Besonderheit, dass man, dass man ein und denselben Umstand, er tritt aus, zweimal unterschiedlich rechtlich begutachtet oder unterschiedlich beurteilen muss? Nämlich einmal hat es eine Auswirkung einmal keine. Dass es zweimal zum selben Ergebnis kommt, ist in solchen Sachverhalten, deswegen sage ich das mit, mit der Form, wie Sachverhalte gestrickt sind, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Äh, ne, wenn, wenn zweimal letztendlich man sich dieselbe Frage nach Haftung stellen muss, ist es einmal positiv und einmal negativ, wie du es ja auch schon gesagt hast. Mhm. Das ist einfach, einfach ganz wichtig und deswegen empfehle ich ja auch immer, sich so viele Originalklausuren wie möglich anzugucken. Man erkennt einfach diese Muster und irgendwann fallen einem die Sachverhalte einfach leichter zu lösen. Gut, so, das ist das. Das besteht also alleine dann weiter vor. Wir haben die grüne Ampel. Wollte ich dazu noch was ergänzen? Nein, ich glaube nicht. Hast du alles schon genannt? Vielleicht eine Feinheit. Du hast gesagt, die Forderung entstanden. Das HGB spricht davon begründet. Jetzt ist die Frage, heißt begründet entstanden oder heißt das was anderes? Es ist einfach wichtig, dass man grundsätzlich drei Zeitpunkte, die tatsächlich zusammenfallen können, aber eben auch auseinander, dass man die auseinander hält. Und zwar das Begründen, das Entstehen und das Fälligwerden der Forderung. Denn die Gesetze knüpfen zu unterschiedlichen Zeiten ja, an unterschiedlichen Stellen an. Ne? Einmal kommt es auf das und an anderen Fällen kommt es auf das jeweils andere an. Deswegen okay. einfach wichtig, dass man genau liest und eben das nicht über einen Kamm schert. So. Ähm, gut, dann nach dem X.
0: Nachdem X zwei schöne Urlaubsmonate im Ferienhaus verbracht hat, gibt er das Ferienhaus Ende Oktober gereinigt zurück.
1: Ja, also auch wieder eine grüne Ampel für uns. Ist auch extrem wichtig für den Kandidaten zu wissen, dass es schön war. <lacht> ähm, das ist, weil sonst, ne, also ja. Das ja, ist einfach wichtig. So äh, Und ansonsten hast du ja schon gesagt, Ende so. Oktober gereinigt, das sieht super aus. Das heißt, ja. dieser Rückzahlungsanspruch, würde man sagen, entsteht. Ne? Also dieser Rückzahlungsanspruch mit Blick auf die 150 Euro, die Frage ist, ob der auch gegen C entsteht. Und du hast jetzt eben gesagt, äh, was die Reinigungspauschale angeht, sieht das alles gut aus. Ja. So, da würde ich auch beipflichten und ich glaube, dann können wir weiterlesen. X bemerkt.
0: X bemerkt bei Durchsicht seiner Unterlagen im Januar 2013, dass er die Reinigungspauschale noch nicht zurückerhalten und im Oktober 2012 die Miete versehentlich
1: zweimal überwiesen hat. Okay, also Reinigungspauschale noch nicht zurück, das bemerkt er jetzt. Ansonsten würde er nicht auf die Idee kommen, das zurückzufordern. Vollkommen klar. Wie steht es jetzt um diese versehentliche Doppelzahlung? Ähm,
0: die ist ja erst im Oktober ja. worden. Ja. Ähm, das heißt, es ist wieder die Frage, wann die Forderung begründet wurde.
1: Was würdest du sagen? Ähm,
0: erst im Oktober.
1: Andererseits, ja, also, wenn
0: das ja. Wort das begründet sagt, das weiß ich ehrlich gesagt einfach, einfach nicht.
1: Ja, da müssen wir gleich mal überlegen. Ähm, ja. Aber wie du ja schon beschrieben hast, oder wie wir eben gesagt haben, die, die Lösung muss jeweils unterschiedlich sein. Das heißt, also beim einen wird es eben begründet gewesen sein, beim anderen nicht, sonst, sonst fehlt der Spaßfaktor in der Klausur. Ähm, deswegen muss man natürlich so ein bisschen auch klausurtaktisch erwägen, in welche Richtung man sich entscheiden möchte. Und ähm, du hast es aus dem Gefühl heraus gesagt, äh, Oktober 2012 ist das erst begründet, da würde ich auch zustimmen, wir können uns ja gleich noch einen Augenblick über die Begründung, die mögliche, unterhalten. Ähm, und vor allem, was man unter begründet verstehen kann, dann können wir ein bisschen Wortelauslegung machen. Ähm, ja, versehentlich zusammen überwiesen, was wäre die Anspruchsgrundlage, mal ganz unabhängig von der Haftung des C? Die Anspruchsgrundlage richtet sich ja schließlich gegen die GbR Vogtlandhaus.
0: Ähm, dann
1: äh, 812, 3 1 Ja, exakt, und nichts anderes. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass die Doppelzahlung erst später weggefallen wäre, also der Rechtsgrund dafür später weggefallen wäre. Dafür gab es nie einen Rechtsgrund. Also vollkommen richtig. Okay, er war irrig davon ausgegangen.
0: Genau, er war irrig davon ausgegangen, die
1: Mietzinzahlung vergessen zu haben. Okay. Ähm, da ist es oft so, dass Kandidatinnen und Kandidaten dann sagen, ich weiß nicht so richtig, was damit anzufangen. Hast du eine Idee? Ähm,
0: vielleicht, ob da eine Fahrlässigkeit vorliegt.
1: Ja, ich wobei darauf... Ja, darauf nicht, es tatsächlich nicht an. Also äh, man sagt so immer, Dummheit wird im Zivilrecht bestraft, aber das ist auch einfach Bullshit. Ne? Also äh, es ist einfach, man wird einfach so oft nicht bestraft im Zivilrecht für seine Dummheit. Also in dem Sinne, äh, wie Leute sich immer irren, dann anfechten können, ist unglaublich. Aber gut, mhm. ähm, bei mir, hilf, oder, oder mir hilft ähm, immer sehr die Technik, wenn ich eine Sachverhaltsangabe nicht zu, zuordnen kann, ins Gegenteil zu verkehren und zu überlegen, woran ich dann denken würde. Was, wie, wie würde diese Sachverhaltsangabe im genauen Gegenteil aussehen? Er war, er hatte bewusst ja.
0: zu viel überwiesen.
1: Nee, doch. Exakt, exakt. So, was würdest du mit der Angabe jetzt machen, auf einmal?
0: Ähm, dass er dann in Kenntnis der Nichtleistung geleistet hätte, äh, der, der äh, fehlende Leistungspflicht.
1: Ja, exakt. Das ist also einfach eine grüne Ampel entgegen 814. Dass man einfach kurz sagt, wie ist es denn mit hier, ne? kann doch nicht sein, dass er das jetzt zurückfahren kann, wenn er so blöd war, hat doch eigentlich doppelt gezeigt, hat auch vorher kontrollieren müssen, ist egal. Weil 814 uns eigentlich nur danach fragt, ob du, wie du gerade gesagt hast, Kenntnis, positive Kenntnis, und die Rechtsprechung hat dieses, dieses Erfordernis derart aufgeweicht in den letzten Jahren, unter anderem ähm, im, 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 im Spiegel der Schwarzarbeiter, ähm, Schwarzarbeiterfälle und der Rückforderung des, des, äh, äh, ja, der, der Leistung, quasi dem Wert der Leistung durch die Schwarzarbeiter, dass jetzt mittlerweile positive Rechtsfolgenkenntnis äh, gefordert wird. Na, also du musst also als der Schwarzarbeiter in dem Fall auch haargenau wissen, was das gerade für Auswirkungen hat, wenn du jetzt das Parkett verlegst. Ja, mhm. Und äh, das fehlt ihm hier natürlich erst recht. Ne? Er, er, er geht irrig davon aus. Gut, dann letzter Satz von dem Abschnitt. Er wendet sich, äh, äh, also er wendet sich
0: an A, B und C und verlangt Rückzahlung in Höhe von 550 Euro. Okay, das ergibt Sinn, das muss so sein. Nächster Satz oder letzter Satz vielmehr. Daraufhin berichtet C dem überraschten X von seinem Ausscheiden und meint zumindest er sei nicht zur Rückzahlung verpflichtet. Auch A und B weigern sich.
1: Ja, das, das wundert uns jetzt alles nicht mehr. So. Und im Prinzip haben wir, während wir den Sachverhalt analysiert haben, auch schon das Ding gelöst. So, Die einzige Frage, die wir uns noch stellen müssen, ist, wie es jetzt um die ja, Begründung der Forderung und den darauf oder der dafür maßgebenden Zeitpunkt aussieht. Jetzt mhm. hat ja eben 736.2 uns verraten, dass wir in solchen Fällen am besten mal wo reingucken.
0: In das, äh, die Regelungen für die Personenhandelsgesellschaften, also ins HGB.
1: Ja, welche, welche sind dann gemeint, welche Regelungen?
0: Äh, zur OHG und zur KG, also 105 fortfolgende.
1: Ja, genau. Und wo finden wir da Regeln zur Nachhaftung und der Begrenzung?
0: Ähm, das, die Haftung ist 128, die Nachhaftung, äh, wo
1: muss ich jetzt nachgucken? Ja, darfst du auch würde empfehlen, ich das Inhaltsverzeichnis zu bedienen. Deshalb bin, bin ich gerade drin. Hervorragend.
0: Aber <lacht> ich habe aus Versehen statt eines H ein B getippt und bin plötzlich im BGB
1: gelandet. Das ist
0: nicht so sinnvoll. Oh, no. Ich denke mal, das würde mir in der Klausur nicht passieren. Da sind ja doch anders
1: verteilt. Ja, also, und du, du, tippst, du tippst halt auch nicht so oft in der Klausur. Ne? Auch das, obwohl ich das für, für Schmu halte, dass man es ja. nicht darf.
0: Jetzt hat das HGB keine Überschriften in der, in der es muss quasi nach ja. den Abschnitten und Titeln gehen. Ja. Dann würde ich in äh, 131 fortfolgende gucken. Aus, Auflösung und Ausscheiden von Gesellschaftern.
1: Gute Idee. Wir gucken uns die weiteren Titel aber auch noch an. Verjährliche Begrenzung der Haftung. Ah, genau. Aber man kommt dann halt hin. Ne? Das ja. heißt, man fängt vielleicht erst bei 131 zu suchen an. Ähm, was ich immer machen würde, ist aber von vornherein in der Struktur von oben nach unten gehen. Wir waren uns darüber klar, dass wir bei der HGB, beim äh, im HGB gucken wollten, bei der OHG, gucken wir uns an, okay, welche Titel hat haben die Vorschriften zur OHG und dann sortierst du von vornherein auf dieser eigenen Ebene dann einmal aus, was du brauchst und was du nicht brauchst und dann liest du wahrscheinlich sowohl die 131 fortfolgende als auch die Vorschriften zur zeitlich begrenzten Haftung. Mhm. So, äh, um es kurz und schmerzlos zu machen, es ist dann der 160, das ist auch im Wesentlichen das, was du eben auch wiedergegeben hast. So, und da steht jetzt, schaltet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er für ihre bis dahin begründeten Verbindlichkeiten. So, bis dahin mal. Weil das ist erstmal der Kern. Alles, was bis dahin begründet ist, gegenüber der OHG, oder in unserem Fall hier der GbR, wir müssen die Vorschriften ja entsprechend anwenden, alles, was bis dahin begründet ist, dafür muss er noch haften, der C. Würdest du denn sagen, dass die Geschichte mit der Reinigungspauschale begründet ist?
0: Also, ich... Wenn man begründet versteht, dass es, dass der, also der Rechtsgrund für die, für die Rückzahlung schon gelegt ist, dann würde ich sagen, ja, weil ja, es aus dem Vertrag ergibt und da ja schon geregelt ist und es ja auch schon im September gezahlt wurde. Exakt. Ähm, wenn man das äh, eher Richtung, äh, Richtung Fälligkeit versteht, wobei da ja im, im zweiten Teil des Satzes ja dann von Fälligkeit gesprochen ja, das wird. Das muss dann, was anderes sein. Nein, aber deswegen würde ich sagen, ja, der Recht, also begründet ist sie schon.
1: Ja, würde ich auch sagen. So, also wie du es auch gerade beschrieben hast, ähm, ist so ähnlich die, 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 die Begrifflichkeit, die ich auch benutzen würde, den Grundstein gelegt oder so. Ne, den Grundstein für die Rückzahlung. Den legen die natürlich äh, bei Vertragsschluss im August, weil die mhm. sich da schon darüber im Klaren sind, wenn der reinigt, kriegt er das Geld zurück. So, da kann der C auch nicht überrascht tun. So, und wie ja. sieht es jetzt mit der mit der Doppelzahlung aus? Was würdest du da sagen, wie, du denn, wie würdest du da den Zeitpunkt der Begründetheit, des Begründens, der Verbindlichkeit verstehen?
0: Also wenn, also wenn es die, die, Vor die, die erste Zahlung wäre, also die tatsächliche Mietzahlung im Oktober, dann würde ich wieder das Gleiche ja. sagen, dann Ist ist schon ja. begründet, aber in dem Fall ist es ja völlig, also es ist ja nur in üriger Annahme noch, noch eine Leistungspflicht zu haben, die aber gar nicht besteht, das heißt, ich würde nicht auf den Vertrag abstellen, sondern dann auf die tatsächliche Leistung und die ist dann erst im Oktober und das heißt zu spät.
1: Ja, genau richtig. So, also die, die einzig alternative Vorgehensweise oder alternativer Lösungsansatz wäre zu sagen, dass man schon einkalkuliert im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, dass ja eine Doppelzahlung passieren könnte. Aber so funktioniert das einfach nicht. Also die Leistungskonnektion ist kein vertraglicher Anspruch. Das muss man sich einfach klar machen. Hm. Ähm, und die kommt erst zum Zuge, ne, wenn irgendwie der Rechtsgrund für was Bestimmtes, und zwar von vornherein fehlt. Und im Oktober ist es ja nicht so, dass man, dass das später weggefallen wäre, dass man sagen könnte, ja, der hat dann irgendwie äh, das gezahlt, obwohl er eigentlich die, das gar nicht geschuldet hat, wegen der gesetzlichen Minderung oder so, sondern er hat ja dann erst zu einem Zeitpunkt überhaupt äh, die Erwartung oder vielmehr die Pflicht hervorgerufen, müsste man sagen, dass die Rückzahlung der 400 Euro erfolgen muss. Das hat ja vorher niemand in die vertraglichen Beziehungen irgendwie hineingedacht oder die haben das nicht festgehalten. Also was ich damit sagen will, ist, erst im Oktober passiert das Ganze und vorher hat man das nicht ähm, ja, in den Vertrag einbezogen. Ähm, Kannst du mich gerade leider nicht besser formulieren. Aber ich hoffe, du hast es im Wesentlichen ja, ja auch so gesagt, ja. der Gedanke wird hoffentlich klar. Genau, deswegen, deswegen äh, auch, passiert auch genau das, was ich eben angesprochen habe, nämlich, dass, die beiden, dass der Faktor Nachhaftung unterschiedlich mit Blick auf die jeweiligen Ansprüche zu beurteilen ist. So, dann siehst du am Ende, und daraus Ansprüche gegen ihn in einer BGB etc. etc bezeichneten Art festgestellt sind. Und das ist die rechtskräftige Feststellung eines bestehenden Anspruchs. Und deswegen war es wichtig, dass im Bearbeitervermerk das drin stand. Ja. Und das fehlte halt vorher. Das wurde offensichtlich vorausgesetzt, aber es ist nun mal Tatbestandsmerkmal, man muss es also auch berücksichtigen. Ja. Gut, aber das ist alles halt so wild, und dass die fünf Jahre nicht abgelaufen sind, ist auch völlig unproblematisch. Wir sind da noch ziemlich gut in der Zeit. Das heißt also, mit Blick auf diese, auf diese 150 Euro äh, muss der C zurückzahlen und ob er dann eben Rückgriff nimmt ähm, aus der gesamtschuldnerischen Haftung oder so bei dem A und dem B, das ist nicht gefragt. Und mit Blick auf die 400 Euro äh, ist der C fein raus. Mhm. Gut. Hast du Fragen zu, wie du es aufbauen müsstest, oder irgendwas, was wir vielleicht aus dem Sachverhalt noch nicht ausreichend beleuchtet haben.
0: Wir hatten eins noch, was nee, oder war, war, war das mit den Nutzen, das Ferienhaus von da an abwechselnd für den Jahresurlaub, was wir als noch nicht ein...
1: Exakt, wir hatten überlegt, genau, ob sich das im Fall auswirken würde, dass die quasi den Gesellschaftszweck so ein bisschen modifizieren.
0: Ja, nee, es nicht, oder?
1: Tut es nicht, muss man einfach so sagen. Das ist Geschichte.
0: Nee, dann ist das alles klar. Das macht Spaß, okay. ehrlich
1: gesagt. Ja, mir das auch. Durchdringen. Ich mir macht cool. das auch Spaß. Ähm, und ich glaube, oder nicht, nicht, nicht ich glaube nur, sondern ich bin davon überzeugt, dass es einfach nur mit dieser Methode wirklich funktioniert. Also ich glaube, hm. dass man, wenn man das anders angeht, das einfach nicht hingekommt so gut. Ähm, ja. Und mich Marat ja, ja jetzt schon seit einigen Jahren so. Und äh, ja. kann das nur jedem, ja. der das hört, ans Herz legen, das auch so zu machen. So, ähm, vielleicht noch vielleicht noch eine Sache, dass, es, dass, dass man sich da in der, in der Prüfung dann später nicht vertut. Wenn man diese persönliche Haftung des C prüft, so, dann muss man ja äh, zunächst erstmal, das, das wäre eine, eine Vorüberlegung, die kann man für sich tun, die kann man auch in der Klausur einmal niederschreiben, ob nicht ein Direktanspruch, sage ich jetzt mal, gegen den C auch bestehen könnte. Sprich, hat man nicht vielleicht auch selbst einen Vertrag mit dem C gesprochen, äh, geschlossen? Früher war das ja so. Oh, äh, bevor der, der BGH im Jahr 2001 äh, in diesem wegweisenden Urteil da die Rechtsfähigkeit der GbR äh, angenommen hat, ähm, gab es noch die Lehre von der Ach, jetzt habe ich das vergessen. Weißt du zufällig, was ich meine? Nee. Die Lehre von der Die Doppelverpflichtungslehre, so heißt die. Naja, Fakt ja, ist ja, ja, ja. Die Doppelverrichtungslehre war dafür da, solange nicht feststand, ob die GBR rechtsfähig ist, wurden die Gesellschafter immer auch noch selbstvertraglich gebunden. Das hat dann, hat dann äh, den, den Gesellschaftsgläubigern die Angst genommen, äh, überhaupt mit Gesellschaften bürgerlichen Rechtsverträge abzuschließen. So, das ist aber überholt und wird auch nicht mehr gebraucht. Kann man aber kurz erwägen. So, dann kann man das Ding ablehnen. Wie ja, gesagt, man kann auch nichts dazu schreiben, ist nicht schlimm, ist jedenfalls vom Sachverhalt auch nicht zwingend aufgeworfen, diese Rechtsfrage. Dann hätte jetzt irgendwie der, der, der X meinen müssen, ja, er hat doch auch einen eigenen Verdacht mit dem C, ne, können ja nicht angehen und so. Mhm. Ähm, dann wäre das interessant. Und auch die Rechtsfähigkeit der GbR, kann man kurz was zu schreiben. Ich denke auch, man sollte. Aber ist im Sachverhalt nicht aufgeworfen. Es ist deswegen auch überhaupt kein Rechtsfehler. Äh, und man kriegt auch nichts dafür abgezogen, weil man da kein Wort zu verliert. Wenn man einfach stillschweigend 128 Satz 1 HGB analog anwendet. So, darauf mhm. kommt es ja im Endeffekt an. Und dann ist es einfach nur wichtig, was den Aufbau der Klausur betrifft dass man den 128 Satz 1 dann als wegweisendes Prüfungsschema benutzt. Ne? Denn der enthält letztendlich die Voraussetzungen, die wir brauchen, wo wir dann alles andere reinkloppen können. Ne? 128 Satz 1, können wir mal kurz einmal öffnen. Der würde dann nämlich hier uns einmal sagen, jetzt bin ich auch im BGB gelandet wie du eben. So, da Ich habe ich ich hab ihn offen notarie Beurkunden wollte ich jetzt nichts. warte mal. <lacht> so, ähm, die Gesellschaft der Haft für die Verbindlichkeit in Gesellschaft den Gläubigen als Gesamtschüler persönlich. So, also die erste Voraussetzung ist zunächst einmal, dass wir überhaupt eine Verbindlichkeit der Gesellschaft haben müssen. Also die gba voraus muss eine Verbindlichkeit eingegangen haben. Eingegangen sein? Keine Ahnung, das also ist ein bisschen her mit dem Deutsch. Ähm, <lacht> so, aber wissen alle, was ich meine. 128 Satz 1, also Gesellschaftsverbindlichkeit, erste Voraussetzung. Und da prüft man dann, ob der X ein Anspruch gegen die GbR Vogtland hat. Äh, und das ändert ja im Prinzip nichts. Man prüft genau das, was wir eben auch gesagt haben und fragt sich dann aber im zweiten Schritt, ob der C auch als Gesamtschuldner persönlich dafür haften muss. Und da kommt das, kommt die Frage mit der Nachhaftung dann ins Spiel. Mhm. So Und man trennt dann einmal in die 150, einmal in die 400 Euro und dann fragt man sich im zweiten Schritt, okay, wie ist es bei der Nachhaftung? Ist es da unterschiedlich zu beurteilen, wie wir gerade herausgefunden haben? Ja. Wir können aber gerne auch ähm, sowohl für dich als auch die Zuhörer dann einmal verlinken, äh, was, wie, wie unsere Gliederung aussieht, wie unsere Falllösung aussieht. Ähm, mhm. dann, dann wird das vielleicht nochmal ein bisschen klarer. Wir haben die Doppelverpflichtungstheorie auch drin. Äh, einfach nur für diejenigen, die gerne so ein bisschen Hintergrund verstehen würden, äh, ist sich, tut sicherlich nicht weh. Äh, ansonsten äh, reicht es auch vollkommen sofort auf 128 Satz 1 HGB zu gehen. Mhm. Gut, okay. Ähm, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch zumindest mal noch einen Augenblick in den zweiten Teil reingucken. Ja, gerne. Ähm, und beginnen dort wieder mit der Fallfrage, die da lautet. Hat A Ansprüche wegen der Untervermietung gegen M?